0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. de Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café y yo soy Gustavo Plaza, Arjuna Das.
1: Yo soy Chintamani, buenos días.
0: Y estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, pero muy pronto vamos a estar en vivo desde Cataluña y desde Madrid y luego desde la India una vez más. Y ayer compartí una foto recordando que tenemos hoy día el podcast y recordando cómo empezó el podcast. Y este podcast comenzó como una reunión de Instagram en la India, en Rishikesh. Y de hecho, ¿te acuerdas que pa para estar un poco más decente en las reuniones, porque no teníamos toda la ropa, me fui al mercado, me fui al mercado de, de Rishikesh a comprarme mis curtas nuevas, entonces ustedes han visto esas curtas que yo utilizo blancas, no? en la India estaban nuevecitas, son de lino, no, no, no son ni siquiera son de algodón, son de lino eh, y cuando están nuevas se las ve súper elegantes, pero ya como han sido lavadas tantas veces, ya se las ven viejitas, así que... Ya tiene
1: un bolsillo dentro del bolsillo.
0: Hay que comprar unas, unas nuevas. Y bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan desde Mérida, desde Extremadura, de distintos lugares del mundo que se unen. Y saben que pueden seguirse sumando a este espacio de Zoom cuando lo hacemos en vivo y que pueden escucharlo luego en Spotify en nuestro Spotify de Yoga, Filosofía y un Café. Y tenemos hoy día pues este programa un poco dedicado y en reflexión al, a distintos temas, pero más que nada al tema de nuestro querido, nuestro querido compañero Carlos Peña. Muchos de ustedes que son parte de Yoga, Filosofía y un Café también son parte de la dicha de meditar que tenemos ya hace bastante tiempo, estos cursos. De, para sentarnos a meditar. Más que cursos, eh, satsangas. Más que satsangas, compartir. Más que compartir, comunión. Donde nos sentamos y compartimos silencio y sonrisas. Siempre me gusta decir eso, ¿no? sí, Silencio y sonrisas. Eh, esa, esa dicha que vivimos en el silencio profundo. Poderla compartir con, con otros que están en el camino de esa dicha. Y obviamente por eso se llama la dicha de meditar y diálogos de sabiduría. Y siempre digo que no es que es mi sabiduría, porque si tengo que decir, yo no tengo ninguna, pero es la sabiduría de los grandes yoguis, la sabiduría de la enseñanza, la sabiduría de los grandes maestros, la sabiduría del padre Dávila, de Yogananda, de todos, todos los grandes maestros que nos han compartido este conocimiento, estos métodos, estas formas que nos permiten acercarnos un poco más a lo que realmente somos. Entonces, todos ustedes, pues, eh, bueno, no, la mayoría de ustedes que comparten este, este espacio de la dicha de meditar siempre van a recordar y recordarán la presencia de Carlos Peña, que estaba allí siempre haciendo aportes eh, concretos, objetivos, valiosos, preguntas también y preguntas valiosas. Hoy día pensaba en una cosa, ¿no? Y, y es decir, ¿con quién más voy a poder conversar de todos estos temas? Pero conversarlo sin tapujos, conversarlo sin temor, conversarlo sin, sin miedo, conversarlo abiertamente. Hay temas que hay personas que cuando se tocan ciertos temas se vuelven muy sensibles. Es como que les, to les tocan fibras que les duelen. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que a Carlos Peña le fascinaba que Jesús se había casado con María Magdalena. Ese es un tema que a Carlos Peña le fascinaba. Él, ese era un tema, él, él era de esa línea, iba por allí. Pero si nos ponemos a discutir si tú tienes la razón, si yo tengo la verdad, si es así, si no es asado, en esa pelea de quién tiene la razón, eso no nos permite crecer, eso no nos permite observar, eso no nos permite eh, descubrir yo yo no me voy a cerrar a que eso haya sucedido. Claro, yo... son
1: como hipótesis, posibilidades, tantas del abanico de posibilidades que que pueden haber, ¿eh? esa era una de ellas y por qué no, o sea, y si pasó o no pasó, bueno, ¿cuál Pero es, como,
0: es? Que sea, como que sea es malo casarse, no? Porque no, pues, hay estas visiones, no es estas visiones dentro de la de la de la iglesia, dentro de la cristiandad que no tiene nada que ver con la visión oriental, porque la visión oriental es esta visión de, de, de la objetividad sobre la vida, donde, por ejemplo, en los purushartas tenemos, ¿verdad? Arta, kama, eh, eh, dharma, arta, kama, and moksha, siendo arta la búsqueda de la abundancia y siendo kama la búsqueda del placer, uh -huh. fuentes de vida y esencias de vida, donde la sexualidad es, bebida, pues, es vivida, perdón, con bebida y vivida, con, con total <risas> apertura y libertad. Pero en la cristiandad, donde se, donde se ve como, un, como, como un, una virtud, la, el celibato, se ve como una virtud el no tener sexo, y yo voy a cualquier curso, voy a cualquier seminario, voy a cualquier congreso, y yo le pido a la gente que levante, levante la mano quien no quiere tener sexo en su vida, y nadie la levanta, y nadie la levanta, eso, eso, eso no hay. ¿Por qué? Porque tenemos una visión distorsionada de las cosas. Entonces, regresando a Carlos Peña, Carlos Peña podía hablar de esos temas polémicos y, y, y los hablaba con total apertura.
1: Era muy divertido,
0: Carlos. No, nos hablaba cuando está la apertura. Entonces, ese es un tema ¿no? que, tiene, que tiene relación con lo esotérico y con historias que hemos recibido hasta ahora. ¿no? Entonces, luego la creación del mundo, el desarrollo de las razas, los extraterrestres, la meditación, la conexión con el yoga, el cristianismo, el hinduismo, los maestros, el plano astral. Tantos temas fascinantes que podíamos conversar abiertamente, porque eso es lo importante. Esa apertura. No, ser, no cerrarnos a discutir ni a imponerse. Carlos, por ejemplo, sabía, y teníamos una profunda amistad, que habían temas que él tocaba, que yo no opinaba como él. Por ejemplo, ese tema de María Magdalena, yo no opino como él. Yo no creo que... No porque lo sienta algo malo, pero yo no creo que Jesús hizo eso, no creo que se casó, no creo que luego de la resurrección se fue a vivir su vida tranquilo en Cachemira. No, yo no. Esa, esa parte en lo que yo he investigado, en lo, lo que yo he revisado... Guerritas y se dedicó a criar ovejas no esa parte para mí no 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 es pero eso sí voy a decirlo si eso llega si eso llegara a ser cierto no cambia nada claro. no cambia nada y, y podría aceptarlo si hay pruebas si hay información lo único que me crearía en mi mente es un wow qué increíble qué impresionante ¿no? qué
1: impresionante qué sabio Jesús que se dedicó a la tranquilidad de la vida y a criar ovejas
0: sí quién quién sabe no pero pero por ejemplo pero nunca teníamos este este problema de discutir con Carlos Peña eran conversaciones, eh, eran conversaciones. yo pensaba hoy día, ¿con quién más voy a conversar de manera tan, tan abierta? No sé, porque ni conmigo <coughs> entonces, y ahora, <risas> pensándolo pensándolo eh, y tenemos hoy día pues la oportunidad de tener eh, la oportunidad de tener a nuestro querido querido amigo hoy día, aquí que me acompaña y nos acompaña a mí, a Chintemani, en este en este Yoga, Filosofía en un Café, donde vamos a conversar un poco sobre Carlos Peña, el psicólogo clínico, yogui, meditador, discípulo directo del, discípulo directo del padre, hermano espiritual mío, Alfredo Tinajero. Alfredito, bienvenido. Eh, ahora sí, por favor, abre tu micrófono, te damos la bienvenida aquí en Yoga, Filosofía y un Café, que, tanto Claudia como
2: yo. Bien, mani y Gustavito, como siempre, siempre, con cariño, le he dicho a Gustavo, a alguna. Y a todos, eh, a todos los que estoy viendo en pantalla, pues eh, un abrazo a la distancia. Quiero decir unas cositas de Carlos Peña. Por favor. Y, 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 y Saben que mi mundo se ha movido con la partida física de Carlos Peña. Y yo me he puesto a pensar por qué. Y mi respuesta ha sido porque me ha tocado una fibra de mi Dharma, de mi propósito de vida. ¿no? El Carlos Peña... Desde que yo inicié la meditación joven, este, estuvo siempre ahí, siempre fue un referente. ¿no? Entonces es como que la fibra de una guitarra, de un violín, ¡ping! y empieza a vibrar. ¿no? Con cierta sensación eh, mixta, de, por un lado de tristeza, por otro lado de alegría. Pero sí de tristeza, tengo que decir, o sea, como igual que a Gustavito siempre las lágrimas porque toca una fibra muy profunda y el propósito de vida. ¿no? Tú
0: sabes y, a, este Alfredito eh, quería pedirte la para un momento para, para acotar y a, y apoyar el día domingo que estuvimos en el programa que imagino estuviste por Facebook si, en vivo si estuviste comenté sí. algo mientras estaba sentado empecé a sentir voy a ser honesto ganas de llorar. Pero se nos ha metido de tal manera este, esta visión de que no hay que llorar en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el sepelio de alguien o ¿no? en el momento en que alguien está sufriendo, ¿verdad? Entonces se nos ha metido, pero como que fuera una cosa mala. Entendemos obviamente cuando, cuando, cuando eso, esa, esas histerias que se dan y, y perturban a la persona que estaba en el, en el tránsito al más allá. Pero es normal y hay que aceptar como algo natural sentir pena por la pérdida de un ser querido. Entonces se me salían unas lágrimas y yo como buscaba controlarlas. Y vino inmediatamente justamente una enseñanza de Carlos Peña que la repetí allí. Y debes haberla escuchado cuando decía que, que, que su hijo Santiago, el, esto lo contaba como profesor cuando yo era estudiante en el curso que Carlos Peña daba, el tercer nivel de las enseñanzas, del padre de Ávila, y decía, mi hijo Santiago me dio una gran enseñanza. Un día estaba llorando, y yo le digo, Santiago, caramba, no llores, que los hombres no lloran. Y Santiago le decía, no, papi, los hombres sí lloran. Y se ponía a llorar, ¿no? Entonces digo, es, es verdad. Queremos a veces eh, meternos en esas corazas ilusorias de, de, de no querer sentir, como que si los sentimientos fueran malos, como si las emociones fueran malas, y, y en ese sentido recibimos equivocadamente las enseñanzas del oriente, porque no es un control sobre las emociones, lo que no hay que permitir es que esas emociones nos controlen a nosotros, pero experimentarlas es parte de la vida y sí es necesario. Entonces, yo, yo entiendo lo que tú dices, nos ha tocado una fibra y por supuesto nos ha puesto tristes porque es un amigo muy, muy íntimo y físicamente lo vamos a extrañar y, que, y cuando más meditamos lo sentimos profundo, pero mientras estemos en el cuerpo físico no tenemos la plenitud de la percepción
2: de otros mundos, no de, de realidad. Entonces estoy en la mente. Sí, sí, y, y, pero esa tristeza al mismo tiempo, y una tristeza que me, que me ayuda porque me hace ver en la vida. Me hace ver para atrás. Fíjense que inmediatamente eh, yo me puse a ver un libro, el Jodi de los Andes, donde hay fotografías de todo el padre Dávila y todo el grupo de autorrealización. Y estaba Carlos Peña. Me puse a ver fotos y me puse a ver fotos y digo, cuánta historia, pero historia espiritual recorrida. ¿no? Entonces, sí, hay una tristeza, pero al mismo tiempo es como que se mueve el piso y uno dice, ¿y ahora qué? ¿No? Y es interesante porque me está marcando una especie de antes y después, ¿no? Así de fuerte así va, ha sido esta experiencia para mí. Yo quiero compartirles, eh, bueno, unas cosas chiquitas de, de Carlos Peña. Yo primeramente, cuando se fundó la Escuela de Autorealización por el Padre Dávila, yo recuerdo que Gustavito sabe esto. Eh, habían dos íconos fundadores junto con el Padre Dávila. Eh, una pareja de esposos que falleció eh, temprano en la fundación de la secesión por el año 1977, si no me equivoco, 76, o sea, 77, ¿no? ¿verdad? Sí, murieron en un accidente vuelves, aéreo. A un accidente aéreo. ¿no? Y esas personas, Carlos Peña me decía, eh, vinieron acá a cumplir un propósito especial. ¿no? Y su propósito era, digan ustedes dirán, era un propósito espiritual muy profundo. ¿no? Yo creo que la presencia de Carlos Peña dentro del de grupo de personas que lo conocimos, y quisiera incluirlos a todos ustedes, no quiero cruzar las barreras de la escuela de autorrealización porque esto es algo mucho más universal, y Carlos Peña lo veía así también, no, no, es, una, no es una institución, es una, es una enseñanza compartida de misticismo. ¿no? Entonces, yo creo que la presencia de Carlos Peña ha sido ser un referente para, para todos los que lo conocimos, con una visión optimista de la vida. ¿no? Y es una especie de imán que de una manera muy natural, por leyes muy sutiles, a uno lo atrae hacia la meditación. Pero no es una, una, un sacerdote, no es un maestro en sí, pero en sí sí es un maestro también, ¿no? porque es un compañero, que con su simple sonrisa, presencia, palabras, lecciones, anécdotas, a uno inmediatamente lo sintonizaba con la meditación. ¿no? Y yo creo que la presencia de Carlos Peña dentro de todo este grupo inmenso de personas que lo hemos conocido incluyendo a ustedes, yo creo que el propósito de vida a su Dharma ha sido ese. ¿no? Bien, les quiero contar una, una anécdota chiquita de Carlos Peña, una, una cosa, Alfredito, sí. que quisiera
0: comentar antes de, de que pues, sigas compartiendo estas anécdotas tan bonitas. Para la gente que, que, que nos escucha en Yoga, Filosofía y Un Café y que saben pues, de, de nuestra conexión con la Escuela de autorrealización con la enseñanza del Padre Dávila, es importante saber que Carlos Peña, eh, que se le llamaba que se le solía decir que era el decano, era el, el, el alumno más antiguo, no el más viejo pero el más antiguo de autorrealización en la ciudad de Guayaquil, fue uno del, de los brazos derechos del padre Dávila en el desarrollo de su escuela, porque fue el director justamente del centro de Guayaquil, que dio muchos frutos, que fue un centro, y que ha sido un centro muy fecundo. Eh, y Carlos, Carlos fue el que sembró la semilla de la meditación, del desarrollo espiritual, de la búsqueda de interior, en tantos corazones, y tú lo sabes bien, pero como en el tuyo, en el de personajes tan importantes hoy en esta escuela, como son Ángel Eresma, Daniel Levet, eh, Jorge Bernaza. Carlos era el profesor de todos ellos. Carlos fue el que, el que les puso la semilla y empezó a desarrollarse esta escuela con el trabajo de Carlos Peña, con la entrega de Carlos Peña. Entonces, no, no es solamente un miembro más de autorrealización, sino un miembro sumamente importante y como tú bien decías esta presencia de Pablo y Mario Eugenia que eran dos personas íntimos íntimos con el padre Dávila realmente fundadores junto con el padre Dávila eh, tanto tanto Mario Eugenia como Pablo eran íntimos con Carlos Peña y Pablo tenía una relación profunda con Carlos Peña, muy muy profunda, Carlos, Carlos nos contaba pues, todo, todo, todas las experiencias de Pablo y unas experiencias interesantísimas, maravillosas, unas muy mágicas, tan mágicas que se vuelven casi increíbles a veces, ¿no? pero, pero mágicas, de Carlos Peña, y, 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 y obviamente para, para poner en contexto lo que tú estás contando y estas, y estas nociones, era un personaje sumamente importante dentro de AEA, y dentro de los corazones de, de, de todos, de todos nosotros, y yo diría más aún de ustedes los que llegaron eh, al, al tiempo de los primeros años de autorrealización, de los primeros años de la fundación de la escuela y sobre todo de la escuela en Guayaquil, eh, tú recordarás pues, personas como Mónica Reynoso, Montserrat Mario luego María del Carmen de Mario de Ledesma ahora, eh, Ángel Edesma, eh, Enrique Ponce, ¿no? todos ellos fueron, eh, eh, digamos, motivados, inspirados por las enseñanzas, del yoga a través del vehículo de Carlos Peña en esa escuela él, él era, al principio to, todos eran como, Carlos es un, un supremo iluminado ¿eh? no lo, y luego ya obviamente empezaban a ver la parte humana y, y a relacionarse ya desde la amistad, no pero era un personaje importantísimo y lo sigue siendo verdad y, sí. y su presencia ¿no? en totalidad, solamente para poner un poco en contexto cuando hablamos de Carlos y cuando Alfredo tiene esa visión de Carlos es, es, es uno de sus mentores en el camino
2: espiritual Sí, y mentor, efectivamente mentor, pero es lo que decía Chimani. Lo que decía, Chintamani, Chintamani. Chintamani, perdón, lo que decía Chintamani, ¿verdad? Con una risa, con una sonrisa, ¿verdad? Y esa era esa risa pura, esos, eh, mi esposa me decía el otro día: ojos transparentes, ojos que brillan, ¿no? Atraía y, atraía, y, y con su discurso que era un discurso siempre muy coherente un discurso de la filosofía oriental del misticismo que a uno le despertaba una semillita, le prendió una vela y no decía yo quiero saber un poco más quiero experimentar más hay una lectura que seguía Carlos Peña y él me metió en este, en este escritor que es, no sé si va nombrado aquí que es Andrés Meurois Guibaudán es un escritor, creo que es de origen francés, pero vive en Quebec, en Canadá. Yo estoy, a propósito, hablando de Toronto, Canadá. Pero este es un, este es una, esta es la fuente de Carlos Peña con respecto a, a Cristo Jesús y a María Magdalena.
0: ¿no? Ya, ya, okay. y
2: justamente ayer estaba leyendo yo un libro de ellos. Son una serie de unos 14, 15 libros fantásticos, que inclusive... Narran desde la calle la, la vida de Jesús. Pero yo les recomiendo a algunos de ustedes, si quieren profundizar, yo les podría compartir cuáles son los libros que más me han llegado. Pero bueno, quiero contarles una, una anécdota chiquita de Carlos Peña, ¿no? Para que nos habla un poco de, de esa sabiduría interior y de ese sentido del humor que él tenía. Un retiro espiritual, nosotros la mayoría vivíamos en Guayaquil, nos fuimos a una ciudad, paños de embato, en en la Sierra, entre la Sierra y la Amazonía Ecuatoriana. En esta, la escuela de autorrealización tenía allí un ashram, ¿no? Estábamos desayunando tranquilamente. Carlos Peña le prestó su carro, era de mañana, se le prestó su carro a otro miembro de la asociación. Y mientras estábamos desayunando, esta persona regresa con la llave en la mano, temblando, diciendo, qué yo, me decía, yo dije en ese momento, la reacción de Carlos Peña va a ser levantarse, vamos. La pregunta de Carlos Peña fue, ¿estás bien? Sí. ¿Hay algún herido? No. Entonces, riéndose, le dijo, entonces déjame terminar mi desayuno. Es lo que hubiera dicho yo también. Pero espérense, entonces la persona, la otra persona que había chocado, se quedó parado junto a la mesa con los brazos cruzados y Carlos Peña le dijo y por favor siéntate porque yo después de tomar desayuno hago sobremesa ¿Sí? y como estas hay otras anécdotas es que cuando yo tenía 18 años yo iba donde él a contarle mis problemas yo entré lo conocí quizás a los 17 años y voy a su oficina él estaba sentado en su escritorio, ¿no? en una actitud de serio, y me dijo, cuéntame. ¿Te acuerdas,
0: Alfredito, tu... que en la oficina ahí de Cumbaraxa, atrás tenía todos los libros de filosofía oriental? Una no, general, tenía una biblioteca atrás. completa. Una biblioteca de todos, los, de todos
2: los libros espirituales maravillosa. Sí, completa la biblioteca. Y voy a contarle mi problema. Yo tengo un ¿verdad? Como crisis de identidad, quizás, en ese momento. Él se sienta al otro lado del escritorio y me quedó viendo. ¿no? Y me prestó mucha atención, 15, 20 minutos yo hablando y él me hacía preguntas. Finalmente hizo una inhalación y exhalación profunda y me dijo, ¿y eso es todo? Yo le dije, sí. Y se murió de la risa. Empezó a reírse a carcajadas. Y yo lo quedé viendo y él se seguía riendo. Y me dice, es que me parece graciosísimo. Es decir, él tenía esa capacidad de ver estos problemas, estas situaciones desde otro ángulo. Y él lo hacía en su propia vida. ¿no? Y se seguía riendo. ¿no? Entonces, yo primero desconcertado, ¿no? porque ese era Carlos Peña. ¿no? Eh, bueno, este... Y no fue a mí la única persona que le pasó eso. Yo bien, yo creo, quiero decir, este... El, esa, ese... ese si yo he aprendido algo de Carlos Peña, son muchas cosas, ¿no, verdad? Yo creo que una, una enseñanza es que esa vela de la curiosidad mística, y no me, no me refiero a leer libros, no, no me refiero a filosofar, ¿no? es una vela del misticismo, por conocer, por tener experiencias más profundas. ¿no? Este, hay que tenerla aprendida ¿no? y hay que acompañarla. Siempre de una sonrisa. Sí. ¿Cuántos amigos tiene Carlos Peña? ¿No? Yo, me, yo me pensaba como un amigo eh, de la lista corta. Pero yo después de leer los chats, eh, después de su partida física, es que estaba completamente equivocado. Es que, qué bueno, así como era conmigo, era como 100, 200 personas más. O sea, era una. tenía, aparte de ser un imán, Tenía esta capacidad de ser transparente y de dar mucho amor, ¿sí? de dar mucho amor a los demás. Así que esa es mi, mi pequeña visión. Pues, de Carlos. Bueno, no es no, no, pequeña, es
0: grandiosa y podemos seguir conversando. Una, una, una pregunta, Alfredito. Tú le escribiste y le mandaste un epitafio a Mónica Reynoso. Sí, eh, se lo mandaste. Sí, no lo leíste, no lo leíste en él. No se lo leyó en ese día, eh, oh. eh, porque obviamente estábamos un poco improvisando, eh, tratando de, de, de aportar en esta ceremonia homenaje que se le hizo a Carlos. Pero yo lo leí porque me lo mandó Mónica y me gustó mucho, me causó mucha mucha gracia y estoy seguro que a Carlos le hubiera encantado. Así que pues, pues luego. Pues, a ver, déjame, déjame contar
2: algo de los epitafios, porque ese es un tema central en nuestra Por favor. Amistad. Y cuando estábamos en el viaje en Rishikesh, entre Rishikesh, viajamos a Rishikesh en bus en la India, era un viaje, no sé, creo que era de, una, de otra ciudad, unas dos o tres horas de viaje. Y Carlos se puso a escribirle epitafios a todos. ¿no? Y tú no sé si tú has escuchado el epitafio, el epitafio de Mónica, ¿no? ¿verdad? No, no, fantástico. Yo no, te lo voy favor. a leer. Lo voy a leer también. ¿eh? Y son epitafios fantásticos. Él se sentaba porque tenía una capacidad de sentido del humor el sentido del humor místico y una rapidez literaria fenomenal. Me escribió mi epitafio en tres minutos en una servilleta. ¿Y cuándo, eso cuándo fue? Eso fue año 1982. En, en Rishikesh, me, India. Sí, en el viaje hacia Rishikesh, estábamos en el bus, ¿no? Entonces, eh, desde entonces, él siempre me recitaba mi epitafio y se reía. Y él tomaba el tema del epitafio como algo graciosísimo. Y él decía que quería que le pongan su epitafio, pero... Yo le escribí uno, se lo leí hace unos 3-4 años, y me dijo, Alfredito, esto no es un epitafio, eso está mal escrito. <risa> Pero se lo llevé y se lo hice y, y él, me, él se reía y me decía que escribo muy mal. ¿no? Les quiero leer lo de el, el epitafio de él, eh, contándoles también que en nuestro viaje a la India, ese mismo viaje, fuimos a Calcuta, y entrando a un hotel, un hotel casi de donde había estado Mahatma Gandhi, era famoso por eso. Entrando al hotel, había un adivino. Y el adivino este, se ofreció, ofreció sus servicios. Y curioso, fuimos con Carlos Peña. Le llegó a Carlos Peña y le dijo, Uy, usted tiene, eh, una, tiene oro, tiene una gran mina de oro, pero no veo que la va a poder explotar a lo largo de su vida quizás, pero quizás al final de su vida usted va a poder explotar esa mina de oro, ¿no? Y esa mina de oro, efectivamente, él hizo una concesión minera en la Amazonía, y él eh, hasta el día de su partida física no la pudo explotar. Pero era un tema de conversación siempre en cómo le iba con la mina. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, era su les, la mina. les cuento esto porque es justamente la, la, el epitafio Habla de la mina, ¿no? habla del oro. Y les voy a leer, si me permiten. ¿Me puedo leer el Epitafio? Por favor, te lo estoy pidiendo. Bien. A ver, voy a abrirlo mejor desde mi pantalla acá. Este. Epitafio Charlie Peña. A ver, viste el epitafio de Carlos Peña. El epitafio de Carlos Peña dice lo siguiente, ¿no? Él tenía también una compañía que se llamaba Módulos y Mesones, donde hacía muebles, ¿no? Y hablaba mucho de la Cueva de los tallos y la geografía de Ben ¿no? Entonces ¿verdad? dice el epitafio. En este ataúd de Módulos y Mesones, yace un ufólogo y minero esmerado, venido al mundo con humor refinado y además con título de licenciado, los tallos, la mina, la autobiografía, Marta González y la cosmología son parte de un plan cósmico, decía, para alcanzar la ansiada sabiduría. Traspasó de esta vida su umbral con paz y espíritu emprendedor, augurando a acumbaranza, éxito sin igual, esta vez como empresa minera astral. <risa> Hermoso, qué bello. Uh -huh. Es hasta ahí, sí. ¿verdad, no Sí, sí, sí hasta ahí. Sí. Yo, yo lo, lo leí ayer y
0: me, me encantó, realmente creo que uh -huh. eh, sintetiza de una manera fascinante la, los distintos eh, ámbitos. ámbitos y los distintos Carlos Peña, no porque por un lado está el ufólogo, el místico, el buscador espiritual, el yogui, el discípulo, el esposo, el, el empresario, eh, el cómico, el comediante, to, todo esto que él, que él tenía. ¿no? Una de las cosas que, 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 que creo que es importante siempre recordar en las personas, y no estamos, lo dije, lo dije el día de, del homenaje, no, no, puedo hacer una apología sobre Carlos Peña, de como decir que fueron que no, sin errores sin ningún sin errores sin sin los errores son, son humanos entonces todos tenemos defectos, todos todos tenemos defectos, todos tenemos nuestros, nuestros defectos. entonces pero, hay que decirlo, Carlos Peña es una persona fascinante, que y, y yo no podría ni siquiera ponerme a considerar los defectos humanos que podría tener, porque lo que puedo ver es un hombre lleno de virtudes, con una sonrisa amplia, abierta, franco, honesto, eh, trabajador, buen padre, buen amigo, eh, gran buscador espiritual, siempre abierto. Una de las cosas que dije en ese, ese día, por ejemplo... Eh, Carlos Peña, con toda humildad, con toda humildad, venía a mis cursos de meditación. Eh, obviamente, y como tú lo sabes, Alfredito, en estos cursos, el que doy las clases soy yo. Y, y, y estoy compartiendo un poco lo que he recibido del Padre David a los grandes maestros de, de los años, años dedicados a, a esto de aquí. Y también algunas experiencias de, con los grandes maestros de los Himalayas, etcétera, etcétera, que he tenido oportunidad de vivir. Pero él a veces me toca conversar con hermanos espirituales míos, o con otras personas de los ámbitos del yoga. Y siempre está ese germen del ego. Siempre está ese germen del ego que cree que, que sabe, que cree que tiene que acotar. Y, y, y si acota, acota como defendiendo, acota como eh, debatiendo. Recuerdo alguna vez, por ejemplo, en una clase de pranayama que me tocó dar en, en baños. Una persona, un, un profesor de yoga, no voy a decir ni el nombre ni tampoco la ciudad, pero era de discípulo de del padre antiguo y todo, de la misma época de Carlos Peña, frente a las cosas que yo decía, en vez de valorar y entender lo que estaba diciendo, quería debatir y, y la forma en que respondía y decía era como, como buscando un conflicto y, e, e imponer su verdad lo que quería esa persona era imponer su verdad, que esta era la única verdad, porque esto fue lo que el padre dijo, lo que el padre Dávila dijo, y lo que está, y, y lo que yo siempre he hecho un poco en mi vida, y es lo que, lo que estamos llamados a hacer los hijos, es ampliar lo que mi papá dijo, ampliar lo que mi padre ha hecho, ampliarlo, hacerlo crecer, que sea fecundo. Y, y Carlos Peña estaba allí, más bien Carlos acotaba a esta nueva información o a este nuevo punto de vista que nos daba una, una, nueva, una nueva visión sobre el pranayama, una nueva dimensión sobre el pranayama. Pero desde esa apertura, desde esa recepción, y obviamente eso requiere mucha humildad, mucha, mucha humildad, estar bien parado en su centro, estar bien, bien entendido y tener obviamente un corazón noble. De, de no ponerse a juzgar. Otra cosa que dije también allí en el, en el, en el sepelio, o sea, tú sabes, eh, este, Alfredo, que en el, los últimos últimos años, en el último tiempo, en, el, en la última década o más de, de mi vida, eh, he sido invitado a muchos congresos en Rusia, sí. en Rumanía, en distintas sí, partes, sí, sí. Uh
2: -huh. y,
0: y estoy dando conferencias y todo, y a veces mis hermanos espirituales dentro de acá por ejemplo, me mandan comentarios, me felicitan, pero siempre como que cuidado, se te sube el ego a la cabeza, cuidado, las acechanzas del ego, del cuidado, como un poco sin confiar y, 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 y como diciéndome cuidado con tu ego, cuidado con tu ego. En toda su historia, y en toda esta historia, a Carlos Peña jamás, jamás me hizo una referencia a cuidado con tu ego, cuidado como, como, como buscándome una crítica buscando criticarme, buscando juzgarme, jamás, siempre fue eh, el, el amigo más feliz en mi propio éxito, él decía, qué felicidad, Gustavo, que haces esto, qué oportunidad, que puedas ir a hacer esta, esta, estas cosas en otros países, eh, es más, yo le pido a la Madre Divina porque sigas adelante, porque estás haciendo una labor maravillosa,
1: un amigo honesto.
0: Honesto, franco, sin pensar mal del amigo, sin pensar mal del hermano, sin pensar mal del hijo, confiando, ¿no? Con, con, confiar, entonces, en, en esa misma confianza eh, que él tenía consigo mismo, él estaba en, en, en cada una de estas reuniones de meditación, venía y meditaba y hacía comentarios eh, profundos, y una cosa que, que yo puedo decirte que vi en el último tiempo, en los últimos dos años, es a Carlos Peñir alcanzando mayor profundidad en su meditación, mayor profundidad en su comprensión espiritual, porque siempre fue un hombre espiritual, siempre fue un hombre dedicado a la vida espiritual, a su cultivo interior, a su búsqueda interior, como lo has dicho, pero en el último tiempo se fue volviendo más profundo y más profundo y más profundo, eh, y para mí eso fue algo, algo hermoso, algo, algo, algo bello, y muchas de las personas que nos han acompañado y que están aquí, que lo escucharon hablar, por ejemplo, en la dicha de meditar muchas veces, y las referencias que él hacía de las meditaciones que estaba teniendo y los niveles de meditación que estaba alcanzando, eh, con la oportunidad de compartir, eh, creo que fue algo muy, muy, muy bonito. Entonces, eh, el, el decir, dice Ana, dice, él lo compartió en uno de nuestros encuentros, el avance con el rellenamiento. Sí, sí, lo, lo compartía, lo decía y lo conversábamos eso requiere mucha humildad de un hombre que se ha dedicado tantos años a la vida espiritual, a tener la humildad de recibir, porque siempre estaba receptivo. En eso que llamamos, tú lo sabes bien, eh, Alfredito, la mente del principiante. ¿no? Ese sentido de sentirme siempre principiante, siempre buscador. No creerme maestro, no creerme profesor, no creerme nada. Com comprenderme a mí mismo como un buscador incansable. Y, y, y esa humildad, esa sencillez, él la llevaba a los distintos ámbitos de su vida. A los distintos ámbitos de su vida. Entonces, creo que, por ejemplo, cuando uno lo recuerda, y recordar todas esas, esas dimensiones hermosas de su vida, nos inspira a nosotros también ser buenos amigos, nos inspira a nosotros tampoco a juzgar a nadie, no estar juzgando a otras personas, a no juzgar. Nos inspira a la práctica constante, y habían yo, yo, de repente tú también puedes comentar de esto eh, Alfredo habían ciertas prácticas que Carlos hacía, Carlos hacía como parte de su vida, Carlos no era un hatha él no era un hatha él no hacía casi hatha eh, tú lo sabes bien, pero sí hacía la parada de cabeza todos los días sí. Sí, la sí, sí, parada sí. de cabeza Entonces, y él estaba convencido de que la parada de cabeza podía manifestarle la salud que él necesitaba
2: y... explica explícale cómo hacía la parada de cabeza por favor <ríe> tenía tenía, ya estaba en 79 años ¿no? pero él tenía una máquina que se había comprado entonces la máquina tenía un aparatito que se subía con un motorcito y que lo ponía de cabeza <ríe> eso fue eso fue ya cuando dejé los 70 años <ríe> empezó a usar la maquinita, entonces me llevó y me dice, y Alfredito me dice mi preocupación es que un día me voy a quedar así de cabeza. Y no va a no salir a de ahí.
0: con ya para ti. Con el control remoto. Claro, entonces, obviamente, imagínate, Carlos se empezó a dar cuenta que ya no podía hacer la parada de cabeza por él, con sus brazos, con su, con su cuerpo, con, con, con su dominio. Entonces, para mantener los beneficios de la postura de la parada de cabeza, compro este aparato que le pueda funcionar.
1: Utilizó la tecnología a su favor.
0: Claro, entonces, habían, por ejemplo, había eh, tres cosas que yo recordaré, aparte de muchas, que Carlos Peña hacía. Carlos Peña era un fanático de la parada de cabeza como una herramienta de salud del cuerpo. Y luego, de los pranayamas. Era entregado a los pranayamas. Él se hacía, si no eran dos, tres sesiones de pranayama al día. Y cuando hablamos de pranayama hablamos de la respiración completa, respiración rítmica y sobre todo el nadi pranayama, la respiración alterna, lo que nosotros llamamos en español la respiración alternada o la respiración alterna. Y, y eso lo mantenía en salud completa. Obviamente él no hacía ni mucho pre-yoga, ni mucho hatha yoga, no, no, no hacía muchas prácticas físicas, pero la parada de cabeza y, y los pranayamas eran parte de su día a día y eso lo mantenía vital, energético. Y la tercera, obviamente, una fidelidad completa a la meditación en silencio, a sentarse a meditar y hacer su meditación. Entonces, estas eran tres prácticas que él mantenía como parte de su día a día, aparte de muchas otras también, por ejemplo, el, el, las afirmaciones positivas, el ser positivo, ¿verdad? El, el ser, el, el ser este, eh, proactivo. Él, él nunca era un hombre negativo y, de hecho, una de las, de las razones, por así decir, que ahora que él fallece, él se enferma y se siente mal por una semana, pero prefiere no decir que se siente mal. Prefería no decir que se sentía mal, porque él me decía positivamente, yo pienso positivo y pienso positivo, y eso siempre le había funcionado. Y obviamente no es que ahora no le funcionó, ahora le funcionó para alcanzar la suprema salud del espíritu. ¿No? Para, y, y, y lo conversé con Ángel Edesma, el director de la Escuela de Autorrealización, íntimo amigo también de Carlos, compadre con Carlos Peña, lo conversé con él y, y Ángel decía lo mismo, o sea, él fue un hombre siempre positivo, que quería mucho en la enseñanza de Yogananda, de las afirmaciones positivas, del pensamiento positivo, de ser saludable. Y siempre fue así, vivió, vivió saludablemente, alegremente, felizmente, para dejar su cuerpo también en, esa misma, en ese mismo estado de, de, de conciencia.
2: Sí, 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 lindas palabras las que estás diciendo. Justamente eso, lo que has resumido sobre su práctica, que eran parte de su vida diaria. Él no tenía que forzarse para hacer un pranayama. Es algo que le salía de manera natural y, y lo hacía, lo había incorporado a su rutina. ¿Sabes qué comentaba,
0: Carlos? Comentaba que una vez que empezaron a hacer el... el, el ¿Cómo se llama este...? El malecón, de, el malecón 2000, al frente de su casa, ¿no? que mejoró, toda la, mejoró la ciudad y le subió la plusvalía a su, a su departamento en el centro, ¿no? eh, él me contaba que él iba justamente frente al río a sentarse en el malecón, a hacer los pranayamas allá. Y esta mañana yo reflexionaba un poco sobre la muerte y sobre, sobre esta palabra que llamamos muerte, y el padre Dávila tanto nos insistió en que la muerte no existe, que la muerte no existe, que no hay tal cosa. Y hemos seleccionado con Chintamani una lectura del Bhagavad Gita, en el segundo capítulo del Gita, si no me equivoco, comienza en el Sloka 16, para eh, recordar este, esta enseñanza que también nos está legando hoy día Carlos Peña, que la muerte no existe, que la muerte no existe, que es un, que es un cambio. Entonces, te, te pedía a Chintamani si puedes ver, por favor, para una vez más recordarnos a nosotros, eh, como nos recuerda la partida de Carlos Peña, que este cuerpo no es eterno, pero que nuestra alma sí.
1: Si este es el versículo 15. Oh, flor entre los hombres, quien no se deja perturbar por ninguno de estos. Los contactos de los sentidos con su, sus objetos, quien permanece sereno y ecuánime ante el placer y el dolor. Solo él es apto para alcanzar la inmortalidad. Lo irreal carece de existencia. Lo real nunca deja de existir. Los sabios conocen la verdad suprema acerca de ambos conceptos. Haz de saber que el uno, por quien todo ha sido creado y que penetra todas las cosas, es imperecedero. Nada tiene el poder de destruir a este espíritu inmutable. Se considera que estos ropajes de carne tienen un término de existencia, mas el ser interior es inmutable, imperecedero e inconmensurable. Provisto de esta sabiduría, Oh, descendiente de Bharata, emprende la lucha. Ni el que piensa que el ser mata, ni el que cree que el ser puede morir, conocen la verdad. El ser no mata ni muere. El ser nunca nació y jamás perecerá. Su existencia no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Carece de nacimiento. Es eterno, inmutable, siempre el mismo. No muere cuando se mata el cuerpo. Aquel que sabe que el ser es imperecedero, eterno, carente de nacimiento e inmutable, ¿cómo puede creer que el ser es capaz de destruir a alguien? Oh, parta, ¿a quién mata? Así como una persona desecha su vestimenta estropeada para ponerse ropas nuevas, así también el alma encerrada en el cuerpo abandona las moradas corporales deterioradas a fin de entrar en otras nuevas. Ningún arma puede herir al alma. Ningún fuego puede quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. El alma no se puede hendir, ni incinerar, ni humedecer, ni secar. El alma es inmutable, omnipresente, por siempre serena, inamovible y eternamente la misma. Se afirma que el alma es imponderable, inmanifestada e inalterable. Por lo tanto, conociendo esta verdad, no debes lamentarte. Pero si imaginas que el alma nace y muere incesantemente, aún así, oh guerrero de brazos poderosos, no debes afligirte por ello, pues lo que ha nacido debe morir, y lo que ha muerto habrá de renacer. ¿Por qué, entonces, habrías de lamentar lo inevitable? El comienzo de todas las criaturas está oculto, el estado intermedio resulta manifiesto, y el final es de nuevo imperceptible. Oh Barat! ¿Por qué entonces te angustia esta verdad? Algunos contemplan el alma con asombro. De igual forma, otros la describen como maravillosa. Hay quienes escuchan que el alma es un prodigio. Y hay otros que, aunque después de haber oído todo sobre el alma, no la comprenden en absoluto. Oh, Bharata, aquel que reside en el cuerpo de todos es por siempre invulnerable. Por lo tanto, no te aflijas por criatura alguna.
0: Y esa, ese versículo, estos versículos de este capítulo del Bhagavad Gita, del segundo capítulo del Gita, nos, nos, hacen, nos dan esta razón de entender que no, no hay que afligirnos. Y yo diría un poco en términos más humanos, no afligirnos tanto por la pérdida física de Carlos Peña. Porque incluso, mira, en el versículo 26 y 27 de este segundo capítulo del Gita, Habla acerca del renacimiento y la muerte y de todo este movimiento constante que incluso lo podemos ver físicamente. El padre de Ávila, por ejemplo, decía, la muerte no existe, incluso a nivel atómico y material. Porque eso, esa, esa energía que se desintegra está empezando a formar parte de otros niveles de vida. Una, escuchaba en algún momento una enseñanza de Edgar Tolé y decía, si tú vas a un bosque que no ha sido tocado por el hombre, te vas a topar que hay árboles caídos, hojas secas, hongos, ves vida y muerte que están sucediendo al mismo tiempo, sin esconderse. Pero también te das cuenta que en esa aparente muerte, esa aparente muerte está llena de vida. Todo eso que se desintegra está fecundando, está haciendo que haya nueva, haya nueva vida. Entonces, incluso si contemplamos, ya no el aspecto del alma, ya no el aspecto del Atman, ni el aspecto del espíritu, sino solamente el aspecto físico. Esa vida tampoco deja nunca de existir. La presencia de, de, de nuestros seres queridos, y en este caso de Carlos Peña, está aquí a nivel energético, tanto como está también a nivel espiritual. Así que agradecerle, Alfredo, esta oportunidad que nos, que nos haya acompañado. Ana, veo que ha escrito, dice sus palabras precisas, fueron definitivamente, Gustavo nos ha enseñado algo nuevo. Y, y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y, y, es, y eso creo que es una cosa que podemos recordar de Carlos Peña, siempre abierto a aprender, siempre abierto a, a conocer más, a compartir. Así que agradecerte Alfredito, nosotros estamos saliendo ahora porque nos vamos para el, el Parque de la Paz, a la última misa, y después de esto ya es la cremación de Carlos, entiendo que van a poner parte de sus cenizas en las catacumbas del Padre Dávila, allá en el ashramén. En Quito, una parte, otra parte se le van a quedar los hijos, y quizá otra parte debería irse si a Rishikesh, creo yo, a ese río que tanto le gustaba a él, al Ganga, que le decía: el Ganges es un, un río de paz, es un río de paz. Entonces, Alfredito, gracias. Eh, si gracias, hay... un abrazo a todos ustedes. ¿eh? Ciao, ciao. Y bueno, hay que volvernos a encontrar, Alfredito, hay que hacer otra. Invítame a la meditación del jueves, invítame. Sí, por favor, van a estar allí con ya. nosotros. Un abrazo ya, y, grande.
2: Un abrazo Chao,